0: Et on va démarrer avec Alexandre Sobo, le patron de Lotte. Bonjour Alexandre Sobo. Bonjour Stéphane. Bouchez-vous les oreilles Alexandre parce que votre modestie va... <rire> va en souffrir. Je vais vous le dire les amis, si j'ai créé Bismart, c'est pour Alexandre Sobo. Voilà. En partie, je vous rassure Alexandre. <rire> pas ah, seulement. Je ne m'inquiétais non. pas plus que ça. <rire> pour l'ensemble de ceux qui se refusent systématiquement à résumer la complexité d'une situation en trois phrases. Hein, Alexandre, ben oui, vous refusez... Non, pas de temps en temps, tout le temps. C'est-à-dire, il y a un moment que je vous entends, que je vous écoute et tout le temps, vous refusez de résumer la complexité d'une situation en trois phrases. Voilà. Euh, mais avec ça, on a du mal à faire de la politique, Alexandre. Hein, vous l'avez... <rire> D'ailleurs, je n'ai pas vraiment essayé. Ah Si, vous avez tenté le coup à un moment. Voilà, vous avez tenté le coup à un moment à la tête du MEDEF, mais, mais c'est difficile. Euh, Olotte. Alors, Olotte, là aussi, on dit d'un mot, et vous m'avez appris énormément de choses, Alexandre, sur ces dix dernières années qu'on se parle. Et notamment avec Olotte, parce que, donc, Olotte fait des nacelles élévatrices, mesdames, messieurs. Et Olotte est en avance du cycle. On est d'accord, hein, Alexandre En général, oui. Avec... Une énorme amplitude de chiffre d'affaires potentiel, c'est-à-dire vous pouvez passer, je parle sous votre contrôle, en gros de 200 millions d'euros à 600 millions d'euros sur une année.
1: Sur deux. Sur deux. La ouais, dernière fois deux. que ce nous est arrivé, ça a quand même duré deux ans. C'était 2008 la dernière fois. 2008, 2000, 2007, 2009. Et c'est comparable ce qu'on est en train de traverser là c'est pour l'instant, a priori, c'est moitié moins dur en termes de, de violence, de, d'ampleur, de mouvement, parce que en fait, dans notre métier, on était aussi très sensible à la finance, à la ressource. Euh, liquidité et il n'y a pas de crise financière pour l'instant donc euh, le marché a fortement ralenti mais il n'est pas passé à zéro parce que les gens qui ont des besoins peuvent encore acheter des machines parce que ah oui, parce que ah oui, c'est ça c'est les gens qui ont des besoins c'est
0: pas vous qui sécurisez une, en permanence une, une trésorerie de guerre je ne sais pas ce qu'on veut dire non. non
1: c'est les gens qui achètent des en machines. 2009 il n'y avait plus d'argent oui mais donc là euh... tous les chantiers sont arrêtés partout dans le monde les chantiers non. sont arrêtés bah non les, les chantiers ont ralenti plus en France qu'ailleurs, mais les chantiers se sont pas arrêtés. Simplement, les gens qui ont besoin d'investir, devant l'incertitude, pendant une période finalement pas très longue, ont suspendu, différé, reporté leurs investissements ou leurs livraisons, pour voir comment tout ça allait se passer. Et avec le redémarrage des chantiers, qu'on observe depuis quelques semaines en France, et ouais. puis des pays comme l'Allemagne ou d'autres, où ça s'est finalement beaucoup moins arrêté, où ça a beaucoup moins ralenti, bah, les gens étant maintenant convaincus que c'est pas la fin du monde l'activité repart à une vitesse qui reste à apprécier. L'Allemagne s'est beaucoup moins arrêtée. On va en prendre la mesure. Je discutais avec les gens de de, de
0: SPI, qui sont eux aussi justement au cœur de l'ensemble des chantiers de bâtiments. Ils disent, on a évité la catastrophe, nous, parce que si l'Allemagne avait été comme la France, alors là, pour le coup, euh, ça aurait été très, très dur.
1: En point bas, je dirais, l'Allemagne était à la moitié, était moitié au-dessus de la France. Quand la France baissait de 50, l'Allemagne baissait de 25, et dans les secteurs où elle a baissé de 20, l'Allemagne baissait que de 10 ou pas du tout. Parlons de ressources humaines, Alexandre. Vous avez, et vous m'avez expliqué, et ça, c'est vraiment, euh,
0: je pense, un truc que beaucoup de responsables RH sur lequel ils vont commencer à réfléchir, une sorte de gestion permanente de la crise possible. Sans arrêt, vos équipes savent que euh, le cycle peut retomber très, très brutalement.
1: Ah ben, il faut vivre avec ça, il faut s'y préparer. Moi, Je, je crois beaucoup que la crise, elle est d'autant mieux gérée qu'elle n'est non pas anticipée dans son événement, parce que, je ne vais pas vous faire croire que j'avais vu venir la crise Covid et le ralentissement, ouais. comme en 2009, la crise des subprimes ouais. a pris tout le monde par surprise dans sa violence et dans son ampleur, mais le fait de savoir qu'on est sur des métiers cycliques et qu'à certains moments, même si on ne peut pas savoir quand, ça va ralentir fortement, ça doit infuser l'ensemble de l'organisation en termes de possibilités d'événements et en termes de plans d'action pour réagir vite. Et c'est vrai que nos réactions-là dans la crise Covid, elles ont été largement inspiré de ce qu'on avait déjà fait en 2009, et on a fait vite, assez bien, on s'est ajusté, après, c'est pas simple. Hein. Mais, mais,
0: mais ça veut dire qu'il faut, et ça, moi je crois que ça doit être très compliqué en, en, euh, en matière de RH, c'est-à-dire que même quand on est sur des périodes de grande croissance, il faut sans arrêt dire à l'ensemble des équipes attention les amis, ça peut s'arrêter du jour au lendemain.
1: Oui, et puis il faut garder des flexibilités financières, des flexibilités organisationnelles, pour être capable, quand il faut ajuster les choses, de le faire. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se priver dans les bonnes périodes de cette capacité à prendre des risques, à mener des projets, à se développer. Mais il faut se poser la question si ça se retourne demain ou après-demain, est-ce que je reste capable D'accompagner ce mouvement.
0: Et donc, sans arrêt, être en capacité d'ajuster ses c'est coûts ça. et sans arrêt être en capacité de, d'avoir le plan de continuation d'activité qui va bien, Exactement. quelle que soit la situation. Mais en même temps, cette situation-là, elle était totalement imprévisible, on est d'accord. Ah oui,
1: bien sûr, mais voilà, d'ailleurs, l'idée, c'est d'être prêt à bouger quand il se passe quelque chose. Ouais. Après, quand en plus on est capable de prévoir le quelque chose, c'est encore mieux, mais là, malheureusement. C'est, c'est un bon indicateur ou pas on va, on va recevoir
0: Mathilde Lemoine tout à l'heure, euh, l'économiste, et je vais lui demander, parce que c'est un truc qui m'obsède en ce moment, c'est mais qu'est-ce qu'on peut prévoir je vois des, des prévisions économiques là, qui partent un peu dans tous les sens. Mais qu'est-ce qu'on peut prévoir ?– Donc, si
1: je, si... Dans ces moments-là, à mon avis, pas grand-chose. – Pas grand-chose, mais c'est un bon indicateur. – Mais en revanche, on pour... peut... ne peut pas prévoir ce qui va se passer, mais on peut imaginer plusieurs scénarios et essayer de construire les hypothèses qui font que tel scénario ou tel autre va se réaliser, de façon à ce que, un on puisse identifier le plus tôt possible les éléments avant-coureurs de on est plutôt sur cette courbe ou plutôt sur celle qui reste au fond du trou et dans toutes les situations, d'avoir un certain nombre de choses préparées à l'avance pour savoir comment on réagit. Mais
0: 60 pays, je crois, euh, Alexandre. Hein, voilà. oui. Mais moi, je suis holote, je suis dans 60 pays et je vous dis pour l'instant, c'est moitié moins dur qu'en 2008. Est-ce que c'est un bon indicateur Écoutez, Moi, ça me rassure. Pour tout vous dire, Alexandre, je vous entends, ça me rassure.
1: J'espère, mais encore une fois, la raison pour laquelle c'est moitié moins dur, c'est qu'on n'a pas de crise financière. Ouais. Donc, il y a de l'argent, on peut, les banques prêtent, l'argent circule, il n'y a pas de, 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 de gel du crédit interentreprise Je ne sais pas si tous les secteurs étaient autant en 2009 que nous exposés à cet événement qui ne se produit pas aujourd'hui. Donc, à mon avis, les situations peuvent être très rares. Honnêtement, je pense que dans tous les métiers du tourisme ou de l'événementiel, ce qui se passe maintenant est infiniment plus dur que ce qu'ils ont connu en 2009, même si ça n'a pas été la fête en 2009. Vous avez raison. Vous avez Donc raison. il faut vraiment accepter cette idée que dans cette période, on va avoir d'extraordinaires diversités. Au global, on le voit, le trou est, euh, l'inseldi un peu supérieur à ce qu'on a connu en 2009. Après, on a deux sujets. C'est très variable d'un secteur à l'autre. Puis la vraie question, c'est à quelle vitesse on remonte. Non, et, et les nouvelles, pour l'instant, sont... Elles ne sont pas bonnes, mais elles sont un peu meilleures que ce que se craignaient les pires Cassandres. Non, ne dites pas ça, parce que mais si, <rire> non, mais ça a l'air hier, de rebondir un peu plus virir, vite. D'ailleurs. Je voyais hier
0: sur le réseau, Donc, quand on a su que l'INSEE, euh, finalement, disait, ah, oh, on a un plongeon de seulement moins 17 au lieu de moins 20 sur le deuxième bah oui. trimestre. Non, non, mais j'ai vu des gars réagir avec un sourire en disant, la cagnotte, voilà. Mais non, c'est... <rire> la mais arrive, Si c'est, hein, c'est ça, ça va. veut dire
1: qu'en fait, ça remonte un peu plus vite que prévu. Oui, mais enfin, moins 17, Alexandre, euh, ou moins 20, franchement. Non, mais euh... le sujet, ce n'est pas ce qui s'est passé au deuxième trimestre. Oui, c'est le troisième. C'est le troisième, c'est-à-dire à quel niveau l'activité Stabilisent quand on est sorti de ce bazar.
0: Réindustrialisation, ils ont tous ce mot à la bouche là, réindustrialisation. C'est quoi la condition de la réindustrialisation Moi je me souviens d'Alexandre Sobeau me disant écoutez, vous êtes gentil, mais déjà pour bouger le mur d'une usine, il faut six mois en France. Oui,
1: Ben, vous avez comme toujours, il y a trois sujets. Vous avez un sujet à réglementation, c'est-à-dire que dans certains secteurs, nos obligations, nos réglementations, notre temps d'intervention est bien plus lourd et bien plus long qu'ailleurs. Donc, quand les gens ont des décisions à prendre, ça les désincite à faire. Mais ça, c'est pas lié à la crise. Hein. Non. Maintenant, la crise a montré que sur certains sujets, finalement, quand la pression était forte, on savait bouger un peu plus vite qu'avant. Voilà. Bah, si on pouvait garder la dynamique pour euh, aider certaines opérations, je pense que ça serait bien. Mais c'est pas plus important parce que vous allez me parler des impôts de production et de la fiscalité
0: et du coût du travail. Ce qui mais... est bien avec vous, Stéphane, ouais. c'est que vous faites les questions <rire> et les réponses. Mais oui, parce que comme ça, on gagne du temps. Cet aspect réglementaire, c'est pas finalement le plus important. Personne n'en parle. Tout le monde ne parle que des impôts de production. Je me demande si c'est pas le plus
1: important. Ben, c'est un sujet qu'il ne faut pas occulter au motif qu'on parle des autres. Le deuxième, c'est ce que j'appelle au global le coût d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays qui font des ponts d'or, des subventions, qui payent les terrains, qui payent les bâtiments, qui font des exos d'impôts pendant cinq ans. Tout ça, c'est ce qui réduit le coût de l'investissement. Ouais. Et puis le troisième sujet, c'est la, la compétitivité récurrente. C'est-à-dire une fois que vous avez calé le coût de votre investissement, si votre coût de production reste 25% supérieur au coût allemand, au coût espagnol, ou au coût, sans aller très loin, au coût polonais, bah, et à un moment, ça se voit, quoi. Et ah, donc, on ne peut pas faire. Et donc, ouais. il faut traiter les trois sujets. Et donc, les impôts de production sont aussi un vrai bah, sujet. Dans le troisième. Ouais, dans le troisième. Parce que l'air de rien, enfin, il y a une étude qui l'a remontré, hein, les impôts de production en France en valeur, c'est la même chose que les impôts de production dans 23 autres pays européens, dont l'Allemagne. À nous, tout seuls. Comment ça Additionner Additionner. Mais bien sûr.
0: Quelle histoire impôt de production mesdames, messieurs, non, il faut juste le rappeler au cas où c'est, c'est tout ce que
1: les entreprises payent avant d'avoir gagné de l'argent voilà c'est simple c'est, c'est l'impôt le droit sur le de produire c'est voilà c'est l'impôt sur le produire en France ouais, en parce France, que comme il France. est chez nous c'est l'impôt sur le produire en France et donc, il est normal qu'il y ait 50, un 60, lien... Entre 60, 70 milliards... Euh, oui, entre voilà, 70 là. et 80, suivant ah, ce qu'on compte vous dedans. Non, vous ça à change <rire> Non, mais pas, ça dépend du périmètre qu'on retient et ça ne change pas le sujet. Donc, ce n'est pas, c'est pas là la, qu'est le débat. On posera la question. On est déjà à 300 milliards de dettes. Euh, pff, finalement, 50 milliards de
0: plus, c'est peut-être le moment de le faire. Mais d'abord, mais je veux terminer avec euh, l'UNEDIC. Donc, vous avez dirigé l'UNEDIC, euh, Alexandre Sobo, j'ai un combat. Voilà. Non, mais je vais le dire, après, je vais pas embêter les gens non plus pendant un mois avec ça, mais, mais j'y tiens beaucoup. Bismart existe en partie parce que je suis passé, moi et l'un de mes associés, avant la réforme de Pôle emploi. Et que nous, euh, cadres d'un peu plus de 50 ans, on bénéficie de cette protection formidable qui alors soit euh, l'aide à la création d'entreprise, soit euh, ne pas se verser de salaire et donc bénéficier de l'indemnisation de Pôle emploi pendant euh, à peu près deux ans, un peu moins de deux ans, mais nous donne un filet de sécurité considérable pour entreprendre et surtout nous permet à la place du salaire qu'on ne se verse pas bah, d'embaucher euh, un, deux, trois, mm-hmm. quatre équivalents temps plein. Voilà. Oui. Cette réforme est suspendue. J'essaye de militer de toutes mes forces pour qu'on l'annule une bonne fois pour toutes. Il me dit quoi le patron de l'UNEDIC Parce qu'on a un gisement, c'est 80 000 personnes à peu près, hein, euh, les cadres supérieurs qui pourraient comme ça euh, entreprendre, pour une économie de 210 millions d'euros. J'ai fait mes devoirs euh, Alexandre. Bah, je vois, mais <rire> je suis pas surpris. J'ai, hein. <rire> j'ai fait mes devoirs. Bon Dieu, c'est un gisement de création, j'en suis persuadé
1: Alexandre. Mais je pense que comme toujours, dans toute règle, il y a les plus et les moins. Le sujet, moi, je l'ai vu en tant que président de l'UNEDIC pendant deux ans et quand j'ai vu comment tout ça fonctionnait. Le sujet fondamental par rapport à ces durées d'indemnisation, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que toute personne qui rentre dans la case Pôle emploi chômage prend instantanément conscience qu'il faut qu'elle s'occupe du sujet tout de suite et que la durée d'indemnisation peut être un filet de sécurité, mais ne peut pas être une raison d'attendre trois mois, six mois, neuf mois pour commencer à s'en occuper. Et en fait, la difficulté, c'est ça, c'est quand vous avez un projet comme le vôtre, que vous avez déjà décidé de vous y remettre, je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Mais oui. Ça rend les choses possibles. Mais quand ça permet aussi à quelqu'un de se dire, j'ai le temps, et donc pendant six mois, je fais un tour du monde, je, ceci, je je profite un peu de la vie, parce que finalement, c'est deux ans, sans se rendre compte que l'employabilité de ces gens-là, et d'ailleurs de tous, c'est dans les six mois qui suit la perte d'emploi qu'elle est le maximum et donc, c'est, c'est cette question-là auquel il faut répondre. – Donc, c'est intéressant, parce que,
0: et je dois avouer que, parce que vous dites, c'est pas une question d'économie, c'est pas pour gagner 50 c'est, 000 ans, c'est, c'est, c'est que le gars est en train c'est de C'est marginal,
1: encore une fois, à la fin, ça a des effets financiers, parce que, comme ça génère des effets de comportement, il y a des gens qui se remettent au boulot quand ils le peuvent plus vite. Mais la base, par rapport au chômage de longue durée, par rapport à toutes les problématiques qui minent notre pays de façon beaucoup plus profonde que le phénomène que vous décrivez, c'est le sentiment que doit avoir Quoi qu'il arrive, quel que soit son niveau de qualification, toute personne qui perd son emploi, il y a urgence à le retrouver. Et donc, il faut s'y mettre tout de suite. Et ce délai, on a observé aussi que dans un certain nombre de circonstances, il donne une illusion de temps et de sécurité qui, en fait, n'est pas d'abord nocif pour la collectivité, parce que ça coûte, qui est nocif pour la personne ouais, qui ne s'y met pas tout de suite. J'ai compris. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Alors, la réduction de la durée est une des solutions. Il y en a d'autres sur la vitesse des échanges, la pression mise par Pôle Emploi ou par l'environnement pour que les gens s'y mettent tout de suite. Il y a plein d'autres outils, mais la vérité, c'est que dans le chômage de masse qu'on connaît, les outils smart et individualisés, on a un peu de mal à les mettre en œuvre parce qu'il y a beaucoup de monde. Et donc, la question est toujours cet équilibre entre individualisation du sujet et mesure générale qui a des effets de bord incontestablement mauvais, mais qui... Participe de cette prise de c'est conscience. – Ce qui nous amène au chômage partiel, quand on entend là, il
0: faudrait débrancher plus vite parce que justement, on est tous un petit peu sous cloche, il y a un espèce de confort du chômage partiel, il faudrait débrancher très très vite pour pousser tout le monde à reprendre le boulot. Qu'est-ce
1: que vous dites Alexandre bah, ?– La même chose, c'est-à-dire que c'est un outil parmi d'autres, mais ce n'est pas le seul. Le télétravail, euh, l'environnement qui a été donné, il, y a, il faut envoyer plein de messages pour dire à tout le monde, chef d'entreprise comme salariés, il faut qu'on y retourne tous. Parce que, de toute façon, au fond d'eux, les gens le savent bien, c'est pas en étant payé sans rien faire à rester chez soi qu'on va régler quelques problèmes que ce soit. Et à un moment donné, il faut que ceci bouge. Je ne sais pas si vous avez pu mettre en, dé- en débranchant le, le chômage chiffre. partiel, ça va être, euh, pour le coup, c'est bah oui, radical. Euh, – Oui, c'est radical, mais ça va avoir plein d'effets de bord. – Mais ça tuerait des boîtes. – Pour voilà. toutes les entreprises qui ne sont pas en situation de ne pas vouloir faire, mais juste de ne pas pouvoir faire. Mais moi, j'ai pris le métro depuis la fin du confinement. Le métro parisien, sauf peut-être sur quelques endroits, il est très largement vide. Donc les gens, ils sont où en chômage partiel ou en télétravail en région parisienne Et avec ce qu'on leur a passé comme message sur la santé, sur le métro, sur la distanciation, je ne reproche évidemment rien à personne. Mais on voit bien qu'on n'est pas dans des conditions normales de travail. Et ça, si on n'arrive pas à y revenir vite, à un moment, ça va aussi coûter très cher au pays. Merci Alexandre, vous reviendrez. Merci Stéphane. Merci, bah, hein, si Je suis réinvité avec grand plaisir. Avec ah bah, grand plaisir.
0: Bismart continue les amis. On reprend Bismart. Bismarck qui continue, Mathilde Lemoyne est avec nous, euh, économiste en chef groupe Edmond Rothschild. euh, Est-ce que je l'ai en anglais le le titre Mathilde C'est chef économiste.
2: Voilà, mais ça se dit dans tous les sens.
0: Ça se dit dans tous les sens. Mathilde,
2: qu'est-ce qu'on peut prévoir
0: Là, hier, Alors, en plus c'était drôle parce que j'ai vu des, je le disais tout à l'heure, j'ai vu des commentaires très rigolos sur l'idée que l'INSEE donc, passait de moins 20 à moins 17 pour l'effondrement du PIB sur le deuxième trimestre. Et je le disais tout à l'heure, j'ai vu des petits tweets, la cagnotte, la cagnotte, je trouvais ça très très drôle. On est tout à fait capable de ça, de dire à ah, mon Dieu. Là. Qu'est-ce qu'on peut prévoir en ce moment
2: Alors nous, on a fait le choix dès le départ, dès le mois de mars, de prendre pour modèle les, ceux qui avaient été constitués pour les précédentes épidémies de grippe. Donc en fait, on a fait un choix méthodologique très différent des institutions internationales qui, elles, ont continué d'utiliser les mêmes modèles et qui ont essayé d'évaluer l'impact négatif par secteur pour anticiper une évolution de PIB. Nous, on a, pris, on a, on a vraiment pris une démarche, engagé une démarche tout à fait différente. On a pris les études académiques faites sur la base des précédentes épidémies de grippe, alors très anciennes, mais aussi les plus récentes en Asie, euh, pour essayer mais d'appréhender... Vous remonté... Attendez,
0: parce que très anciennes, ça m'intéresse. Vous êtes remonté sur quoi Sur 3-4 siècles pour voir comment Oui,
2: mais aussi sur les récentes épidémies de grippe euh, qui ont eu lieu en Asie. Et en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est ce qu'on a découvert. Moi, j'étais un peu surprise, donc, je dois dire. Comme ça, on, 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 avec la loupe sur un écosystème. Exactement. Essayez de modéliser ce qui se passe. C'est ce qu'on a choisi Exactement. de faire nous, et c'est ce qui nous distingue des euh, des présupposés d'autres euh, institutions. Ouais, à l'arrivée, euh... Euh, vous n'êtes pas radicalement différent. Alors quoi. si, quand même. C'est que, euh, en fait, qu'est-ce que ça veut dire aussi au-delà du, du choix de modèle euh, Ça veut dire que euh, on mesure mieux les interdépendances. C'est-à-dire ce qui est très différent euh, entre les épidémies de grippe et d'autres crises, c'est que vous avez, on a vu, hein, des ruptures de chaînes de valeur. Ouais. Euh, qu'on a du mal à appréhender. Vous avez euh, de, des changements de comportement des individus. On ne sait pas très bien durablement ce qui va se passer. Est-ce que vous allez euh, en, craindre de prendre l'avion ou pas Est-ce que vous allez craindre d'aller au restaurant et ça vous a donné envie de rester chez vous et d'acheter de la belle vaisselle pour euh, rester plus, plus longtemps chez vous Vous voyez, Ça, on ne sait pas très bien l'appréhender. C'est ce que disent les précédentes épidémies de grippe. L'autre phénomène aussi, c'est que ça se traduit par une hausse durable des coûts de production pour les entreprises, ouais. coûts sanitaires, et qu'il faut l'intégrer à un moment donné. Donc ça veut dire éventuellement moins de cash flow, moins d'investissement à moyen terme. Euh, l'autre phénomène aussi, c'est que ça change le risque pays. Ça, c'est une surprise. Euh, c'est-à-dire que euh, en fonction des réponses des gouvernements, vous avez des risques pays qui ont durablement changé par rapport à ce qu'on aurait eu sans épidémie de
0: Parlez-nous d'une autre alors, euh, essaye, Donc on essaye voilà, oui.
2: d'anticiper tout ça. Et c'est ce qui montre aussi que l'urgence, c'est de euh, compenser ce choc d'offres et de demandes avant de réfléchir au monde d'après, euh, aux impôts de production, au euh, travers dire de la France. – Ça veut dire…
0: Ça veut dire euh injecter ce qu'il faut pour relancer massivement.
2: Exactement, la consommation et l'investissement, c'est-à-dire la demande agrégée. En fait, ce que disent les précédentes épidémies de grippe, c'est que euh, on peut en profiter pour euh, à nouveau regarder pour la cinquantième fois les faiblesses de l'industrie française, etc. Bon, ouais. pourquoi pas Mais que l'urgent, c'est vraiment pas ça. Et c'est ce qu'ont compris euh, qu'on euh, un certain nombre de gouvernements et en particulier Angela Merkel. Et donc ils font une baisse de TVA massive. Ils soutiennent les investissements par des amortissements accélérés ou euh, des euh, reports en arrière pour les entreprises qui ne font pas de profit. Et donc, ils injectent vraiment de la demande agrégée.
0: Donc, disons-le, Mathilde, même si vous ne voulez pas vous engager là-dessus, à ce moment-là, c'est moi qui l'aurais dit, quand on relance Air France à condition de ceci, de ceci, de ceci, quand on donne de l'argent à Renault à condition de ceci, de ceci, de ceci, on se trompe
2: Disons qu'on ne répond pas euh, tout de suite, immédiatement, aux problèmes posés par le choc externe. Et je, donc, ça risque d'avoir moins d'effet je sur la Je regardais la prévision
0: et, en fait, il y a… ce n'est c'est pas vraiment un V, c'est presque une racine carrée. Enfin, c'est, ce, c'est cette, cette image-là que j'ai en tête. Et racine carrée, ça veut dire que votre plateau, bah, il est un peu plus bas que euh, le plateau d'avant Covid.
2: Exactement, et notamment à cause de l'investissement. Parce que en fait, c'est là où on se distingue en zone euro des états unis c'est qu'on est entré dans la crise avec un déficit d'investissement ouais. et d'accumulation de capital. Et donc c'est ce qui fait qu'on a une rentabilité de notre capital qui est faible, au-delà des impôts, mais, euh, parce qu'on n'a pas assez investi, et en particulier en, en France et dans les pays du sud euh, de l'Europe. Et qu'est-ce que ça veut dire Moins de croissance potentielle, moins de PIB par habitant, des tensions sociales, moins de, de croissance des salaires. Enfin, je veux dire, c'est quand même une paupérisation. Et ce que je trouve, c'est qu'on n'adresse jamais ce sujet. C'est-à-dire que en 2008, on a coupé dans l'investissement public... On a encore un investissement public en zone euro qui est à peu près 14% inférieur à son niveau d'avant-crise de 2008. Et on n'a pas soutenu l'investissement des entreprises. Les Américains font l'inverse. Il y a eu
0: la période sur amortissement de François Hollande quand même C'était
2: très très réduit sur des, sur des investissements très ciblés pendant une période très courte. Mais c'est ça qu'il faudrait faire Mais de façon massive, comme le font les Américains. Les Américains, ils le font à chaque crise. Bush l'a fait en 2001, Obama l'a fait en 2008, et Trump l'a fait. Alors, ce n'était pas une crise, mais en même temps, ça a fortement accru euh, la productivité du système euh, américain. Donc, ça revient à défiscaliser massivement L'ensemble des investissements que veulent faire les entreprises. C'est un vrai débat. Parce que... Sans regarder la qualité de ces investissements. Exactement. Là-bas. Moi, je pense que c'est ça aussi qui, qui, qu'on, a, qu'on ne veut pas faire en France parce qu'on on croit que euh, euh, l'État, c'est mieux que tout le monde où il faut investir. C'est toujours la même histoire. Moi, je pense qu'il y a un problème de masse. Et euh, quand vous regardez, par exemple, en Italie, l'investissement public, il est 30% inférieur à son niveau d'avant-crise. Donc, en Europe, on a un problème de, de quantité d'investissement. Alors, on vous dit, oui, mais l'investissement en pourcentage euh, du revenu des entreprises, euh, il est relativement stable. Forcément, le revenu des entreprises a baissé. Donc, vous euh, voyez, mais, et donc, en fait, vous, avez, vous, vous, vous mettez de plus en plus de profits euh, pour essayer d'être productif, et, et ça, ça, ça donne de moins en moins. Et donc, on a vraiment... Euh, c'est ce qui explique aussi que les taux d'intérêt sont plus faibles en zone euro que dans le reste du monde et en particulier aux États-Unis. Et, et c'est ce problème un peu à la japonaise, quoi. Et donc du moi,
0: dynamisme je... général de l'économie derrière. Oui, elle.
2: et je pense euh, que euh, on, on, c'est mon point de vue en tout cas. Ah, après, mais je, je, je peux débattre, mais, mais, euh, mais, 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 mais je pense qu'on dites, sous-estime cette question.
0: Quand on voit les Allemands qui d'un côté, effectivement, alors j'aime pas ces comparaisons internationales, mais là, baisse la TVA donc pour euh, une consommation qui repartirait massivement, et d'un autre côté, mais investissent en capital massivement hein, dans euh, l'ensemble. Énorme de leur ouais. Mittelstand
2: Alors, Oui, je suis d'accord. On, on dit toujours qu'on ne peut pas se comparer aux Allemands parce que, non. notamment, ils ont un excédent courant très important et nous, on, est en, on importe trop. Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas mélanger les problèmes. Euh, en macroéconomie, aujourd'hui, on a un choc qui est lié à un choc externe dû à une pandémie de grippe. On a une sous-demande, une sous-offre et donc, il faut d'abord relancer la machine avant d'améliorer son efficacité. Alors, si on peut faire les deux en, euh, en soutenant l'investissement et la consommation, ce qui fait que, du coup, euh, on, a, on baisse le prix, en fait, d'un investissement et, en même temps, on donne confiance parce que la demande redémarre, la consommation redémarre, enfin, c'est ce qu'essayent de faire les Allemands. Donc, euh, je comprends qu'on ne puisse pas comparer avec l'Allemagne. C'est ce que dit le gouvernement. Et de ce point de vue-là, oui, on, est, on a des systèmes très différents, mais pour autant... C'est un peu le, 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 le cas d'école, ce que fait le, l'Allemagne. C'est-à-dire, ils cochent toutes les cases pour répondre aux problèmes spécifiques des conséquences de l'épidémie de grippe. C'est ça que je trouve intéressant. Alors après, rendez-vous dans 5 dans, dans ans pour voir si effectivement ça a marché. La
0: politique monétaire, Mathilde, qu'est-ce que, moi j'adore ce débat. Euh, alors, je, peut-être je me trompe, mais dans ma tête, je dis... Euh, alors justement, c'est vous qui allez répondre aux, aux chefs d'entreprise, aux décideurs économiques qui nous écoutent, n'ayez pas peur du coût de massue fiscale parce que le surplus de dette, là, il est dans les livres de la Banque Centrale Européenne. Il est même déjà transformé en monnaie. Et s'il faut qu'il y reste pour l'éternité, il y restera pour l'éternité.
2: Alors, vous avez raison factuellement Puisque, euh, en fait, euh, la Banque centrale euh, garde les dettes jusqu'à leur échéance, en fait. Donc, de ce point de vue-là... Le débat, euh, dette éternelle, etc., là, il n'a pas lieu d'être Pour là, l'instant, non. Après, on peut imaginer qu'on on, on prolonge ou on, on, le Fonds européen en dette perpétuelle, le Fonds qui a été euh, euh, décidé pour la relance, qui est en discussion au sein de l'Union européenne pour la relance. Oui, mais en ce qui Donc concerne les banques centrales... pour est par la Banque centrale européenne Pour, l'in- pour l'instant, les, les dettes que, que détient euh, la Banque centrale européenne et les banques centrales en général... Euh, vont ju- jusqu'à l'échéance. Donc, euh, euh, on est dans... Alors après, elles on sont qu'elles... renouvelées à l'échéance. Elles, sont... elles que... se sont engagées à les renouveler pour l'instant. Hein donc, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si les taux sont bas, c'est parce que l'économie va mal. Et ça, on l'oublie.
0: C'est pas parce que la Banque Centrale Européenne fait tourner la planche à billets.
2: Les deux. Mais elle fait tourner la planche à billets parce que les perspectives sont mauvaises, parce qu'on n'a jamais adressé la question du vieillissement, parce que la rentabilité du capital est faible. Et donc, votre taux d'équilibre de moyen terme, il est faible. C'est pas Et donc, on est dans cette spirale un peu déflationniste, appauvrissante, et l'enjeu, c'est d'en sortir.
0: Là, aujourd'hui, il se passe quelque chose de technique qui est très intéressant. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne va publier l'ensemble de son open bar, on dit ça pour caricaturer un peu les choses. Et donc, c'est effectivement de l'argent gratuit, même de l'argent qui rapporte d'ailleurs, qui est concédé aux banques européennes, à condition toutefois qu'elles augmentent leur offre de crédit et si j'ai bien compris, l'immobilier, en tout cas l'immobilier résidentiel, est sorti de cette offre de crédit Oui. Donc, normalement, ça devrait se transmettre à l'investissement et ça devrait se transmettre aux entreprises et augmenter la productivité générale de notre économie, Mathilde
2: Sauf si vous avez encore une incertitude extrêmement forte sur la croissance parce que l'épidémie de grippe n'est pas circonscrite et qu'on ne sait pas si elle va engendrer un deuxième confinement ou un changement des comportements des individus durables et pérennes. Donc, tant qu'on est face à cette incertitude, les entreprises, sauf si vous abaissez de façon anormale euh, le coût de l'investissement euh, sont attentistes. Mais là, il est abaissé de manière anormale. Pas suffisamment. Non, parce que, regardez, on pourrait imaginer que les entreprises dans l'urgence aient besoin d'investir pour améliorer la sécurité sanitaire de, la, de leurs salariés et aussi pour développer euh, la facilité à télétravailler. Bon, ça, c'est des investissements. On peut bien comprendre qu'à la limite, quelle que soit la demande, ils doivent les faire plus ou moins. Ouais. Euh, faisons en sorte que ces investissements leur coûtent le moins cher possible, parce ouais. que ça crée de la demande ouais. sur d'autres produits. Alors, une partie importée, mais pas que. C'est aussi des services.
0: – Et là, on ne va pas assez loin. – Non. Le, euh, fondamentalement, vous en pensez quoi de cette politique euh, de la planche à billets, de ce que euh, certains de vos confrères appellent la folie des banques centrales Vous en pensez quoi, Mathilde
2: ?– Je, je pense que euh, c'est un peu... Euh, ce sont des territoires inconnus. On n'a pas ouais. de théorie, ouais. on n'a pas d'histoire. Ouais. Euh, c'est toujours le mythe... Euh, qui euh, consiste à croire qu'on peut dépasser le mur de la rareté. C'est ce que disait Ricardo. En fait, toutes les générations, quelles qu'elles soient, euh, croient qu'on euh, peut aller au-delà de euh, ce que nous permettent de produire le capital et le travail. Et donc, de temps en temps, c'est la dette, de temps en temps, c'est la politique monétaire, de temps en temps, c'est les deux. Y... Voilà. Et, et de temps encore... en temps,
0: c'est la technologie et l'innovation quand même.
2: Et, et, oui oui. oui, ça peut être des cycles, effectivement, d'innovation et de technologie. Donc, c'est quand même immuable. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nouveau. Et euh, ce qui me frappe, c'est que les banques centrales euh, refont ce qui avait conduit à l'indépendance des banques centrales, c'est-à-dire, justement, euh, la, la, le fait de poursuivre des objectifs qui allaient au-delà euh, de, du respect de l'inflation. Donc là, euh, depuis le G20 de 2008, ce qu'on n'a pas forcément en tête, c'est que les banques centrales ont un deuxième mandat au-delà du mandat de stabilité des prix, c'est le mandat de la stabilité financière. C'est très clair. Et donc ça autorise un peu tout. Parce que ça veut dire qu'elles peuvent acheter à n'importe quel titre, euh, elles peuvent même euh, demander, le, le, le superviseur euh, Banque Centrale Européenne peut demander aux superviseurs nationaux euh, d'imposer aux banques euh, des euh, euh, fonds propres supplémentaires pour ne pas trop prêter à tel type d'entreprise plutôt que tel autre, c'est ce qu'on a vu en France avec les grandes entreprises systémiques, ce qu'ils ont appelé systémiques. Donc, vous voyez, on ne peut plus lire ce qui se passe, en fait. C'est ça. Plus que de regarder la dette et l'inflation, en fait, très franchement, est-ce que quelqu'un a regardé ce que font euh, les, les autorités macro-prudentielles au sein de chaque pays de la zone euro Non. Donc, on a une refragmentation de la politique monétaire. Moi, c'est ça que je trouve beaucoup Comment plus inquiétant. Alors,
0: il nous reste peu de temps, mais ça veut dire quoi, refragmentation de la politique monétaire Je ne
2: comprends pas. Madame. Ça veut dire qu'en fait, la BCE avait pris le pouvoir pour décider de normes et que les banques centrales nationales sont en train de reprendre une partie de ce pouvoir pour décider au niveau national ce qu'elles impose comme règle aux banques.
0: C'est en train de se passer là, maintenant Oui. Et, et ça va créer des divergences dans du système bancaire ne op- pensait pourtant devoir réunifier
2: Oui, et une opacité qu'on a, qu'on, qui, qui va, de mon point de vue, générer des situations de stress et une augmentation des primes de risque. En tout cas, je trouve ça inquiétant.
0: C'est, alors Redonnez-moi, parce que l'expression était magnifique, dépasser la rareté, c'est ça euh...
2: Dépasser le mur de la rareté.
0: Dépasser ça, c'est... le mur de la rareté.
2: C'est Ricardo
0: – Merci Mathilde, merci Merci d'être venu nous voir. On marque une pause, Bismarck revient dans deux minutes. <musique> – Bismarck l'émission, nous voilà de retour, nous voilà de retour avec Jacques Chenu. bonjour Jacques Chanu. – Plus donc euh, président de la Fédération française ?– en fait. non,
3: plus depuis euh, vendredi puisque j'ai la joie de transmettre la présidence à mon collègue et ami Olivier Salron qui est un entrepreneur du Périgord. – Combien de temps à la tête de la FFB ?– 6 euh, ans, c'est, la... c'est toujours 6 ans. ans, c'est, c'est deux fois 3 ans. Oui. – Ça ne bouge pas ?– Non, ça ne bouge pas parce que ça permet une, un vrai renouvellement ce qui est très très bien et puis ça permet dans une vie d'entrepreneur d'avoir une parenthèse limitée parce que c'est quand même un vrai sujet hein, de pouvoir je me suis toujours cumuler, de bah, c'est alors, compliqué. – Je me suis toujours demandé, on ne peut pas diriger. C'est quoi Donc c'est, euh, votre boîte, c'est Ch- Chanut Bâtiment Chanut Bâtiment, c'est, c'est, c'est une, boîte, f, une boîte familiale de 120 salariés, donc euh, voilà, c'est une absence pratiquement euh, Donc ça, ça veut semaine. dire qu'il y a un bon DG pour diriger la boîte C'est-à-dire qu'avant d'être élu, je suis allé recruter un directeur général chez Bouygues, très clairement, un, un jeune directeur général, parce qu'il est mon âge, <rire> et euh, que j'ai associé à l'entreprise et qui a fait tourner la boîte pendant six ans et j'espère bien va continuer à la faire tourner d'ailleurs. <rire> bon, ouais, bon, tout à fait honnête.
1: <rire> ne pas au
3: Si, bien sûr que si. J'en viens là, ouais. j'en viens. J'y <rire> étais hier, mais euh, je pense que ça va être l'opportunité pour notre entreprise de continuer à se développer. De. Alors, ça nous de, permet de, de dire un, un truc. Peu je ne sais
0: pas, mais ça nous permet de dire un truc important que j'entends beaucoup et qui me plaît énormément.
3: La grande force d'un chef d'entreprise, à un moment, c'est d'embaucher plus fort que lui. Ah ben, c'est... Enfin, alors là, je peux vous dire, c'est peut-être, euh, après avoir fait un diagnostic lucide sur mes capacités, que j'ai toujours dit que ce qui était important, c'était embaucher quelqu'un le plus fort de soi. En plus, quand vous êtes actionnaire patrimonial de votre entreprise, personne ne peut vous virer. Oui. Donc, de ce fait-là, vous pouvez embaucher tous les talents de la Terre, c'est pas eux qui prennent votre place. Donc, c'était, c'est vraiment là, plus sérieusement, je pense que s'il y a un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs, c'est bien celui-là. C'est toujours d'essayer d'embaucher des des, des talents bien, bien supérieurs aux au vôtres. Oui, mais on a peur de perdre le contrôle. Mais non, c'est pas vrai. Au contraire. Le, le, le contrôle d'une entreprise, de ce que je connais, de taille euh, voilà, ah bah familiale. C'est on on est, on reste... est, nous, on est une centaine. Hein. En, en gros, de toute façon, le, le leadership, l'âme, ça reste le chef d'entreprise. Surtout quand vous avez euh, une entreprise éponyme, ce qui est, ce qui est mon cas. Donc euh, non, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'embaucher des talents. C'est tout l'inverse. C'est
0: important une entreprise éponyme, moi je me souviens au moment de la guerre des télécoms, je ne citerai pas qui d'ailleurs, mais l'un des acteurs qui m'avait dit, vous savez Stéphane on a un problème, c'est que chez nous il y a un des réseaux qui s'appelle Bouygues, il n'y a pas de monsieur Vodafone, il n'y a pas de monsieur Dutch Telecom. Il y a un monsieur Bouygues et ça nous posera toujours un problème.
3: Oui, alors il y a eu des modes. Hein. On... Vous êtes plus jeune que moi, mais euh, on a connu des, des périodes où les entreprises éponymes étaient débaptisées parce que justement, ça faisait un petit peu trop euh, euh, familial, patriarcal. Terroir, euh, terroir, etc. Et, ouais, ouais. et on, on voit qu'en fait, on revient petit à petit à, à ça. On met monsieur avec un nom, un nom derrière. Moi, je pense que c'est, une, euh, c'est un atout commercial énorme. C'est un atout de management important. Mais par contre, c'est une pression supplémentaire sur le chef d'entreprise. Quand vous avez une boîte qui porte votre nom, c'est vraiment vous. Quand elle a du succès, c'est parfait. Quand elle a des difficultés, ça peut être très lourd. Voilà, nous, on a connu des phases hein, de haut et de bas dans notre entreprise. Quatrième génération. Quatrième génération. Et je ne voulais pas parler de ça, mais j'adore. Et, donc, et c'est, <rire> euh, voilà, c'est quand, quand, avant les années 2000, on a failli déposer le bilan. Hein, ça ça s'est joué un peu de choses. Vous avez une pression et donc une rage supplémentaire pour essayer de sauver votre boîte. Donc... Euh, voilà, c'est, vous, allez dire tout c'est que vous, vous allez dire tout ce que vous savez maintenant, euh, Jacques Chanut Parce que vous savez euh, mon, énormément de choses. – Mon cher Stéphane, je crois que j'ai rarement, <rire> j'ai rarement eu la langue de bois, ce qui était peut-être bah, marque de fabrique, bah, bah, bah. mais c'était, c'est, 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 c'était souvent un reproche. – Il faut savoir
0: que la Fédération française du bâtiment… Alors c'est un truc, vous allez être sincère avec moi, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est
3: pas vrai La FFB, par exemple, au MEDEF, c'est le faiseur de roi. Non, ce n'est pas le faiseur de roi, il participe à l'élection euh, de, du président parce qu'on est une des 4-5 grosses fédérations. Mais on a une particularité quand même au MEDEF, c'est vrai, je, je le dis très, très honnêtement, mais comme la métallurgie d'ailleurs, c'est que nous avons aussi beaucoup de nos mandataires qui sont investis dans les MEDEF locaux. Donc on a à la fois le poids électif à la Fédération nationale, plus le nombre de présidents ou de votants, euh, au, pour l'élection du président du MEDEF dans les départements. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est des faiseurs de roi. Non, mais il est vrai qu'on on pèse, évidemment, dans, dans, pour l'élection du MEDEF. Mais heureusement, parce que euh, le MEDEF, euh, on paye aussi, comme à la CPME. C'est-à-dire que nous, on demande, on demande un service, on demande une politique, on demande un programme à, aux organisations interpro. Nous sommes les clients de l'Interpro. L'Interpro D'accord, n'est pas une mais holding, hein, donc, euh, oui, non, non, mais c'est, c'est, c'est
0: essentiel. On – va, on, on va, Je vais commencer à vous fâcher. – Non. – Si, 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 je vais non. commencer à vous fâcher. – Pas aujourd'hui. – C'est-à-dire que immense respect pour le bâtiment, évidemment, quand le bâtiment va, tôt, et puis on va en parler de, de, de la façon aujourd'hui d'en pouvoir prendre. On va dire que si on pensait à des responsables patronaux qui soient vraiment tournés sur l'avenir, oui. On préférait effectivement que ce soit les entreprises de la tech, l'ensemble de ceux qui sont aujourd'hui en train d'inventer le monde de demain, qui décident de l'élection du patron du maillot. Est-ce que vous
3: croyez que le bâtiment n'invente pas le monde de demain Non, mais il
0: l'invente. Non, mais alors là,
3: mon cher. Euh... Stéphane. Mon cher il Stéphane, il ne se souvient plus de mon prénom, il est non, fâché, ça, il ne se souvient pas plus. du tout. Mon cher Stéphane, euh, je pense qu'il va falloir qu'on on reprenne depuis l'origine un certain nombre de choses que vous veniez voir dans nos entreprises qui est en train de se passer. Le, le, la, la mutation technologique dans le monde du bâtiment, elle est permanente. Pourquoi Parce que c'est un métier, certes, éternel mais c'est aussi un métier ancestral mais il s'est toujours adapté aux nouvelles technologies. Aujourd'hui là sur la numérisation euh, sur le, tout le côté BIM le BIM mais oui mais le côté mais... Donc le BIM en gros c'est l'immeuble qui est construit en virtuel avant que le chantier. Voilà, commence. ce qui permet de savoir où est-ce que les choses passent, est-ce que les choses tiennent, ouais. ce c'est un détail et puis surtout d'éviter ce qu'on nous reproche souvent à juste titre c'est de faire casser pour refaire. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une évolution.
0: Et ça va... Non, juste on peut le dire. Mais... Ça va très très loin. Vous, vous pouvez avoir les interrupteurs de l'appartement bien qui sûr. sont modélisés dans Mais le pas bim. Que voilà. on pas a que les
3: interrupteurs. On a, on a les fils des fils derrière ouais, Voilà, c'est ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est un métier où, euh, contrairement peut-être au monde industriel, c'est que nous sommes totalement interdépendants les uns des autres sur un chantier, les entreprises vis-à-vis des autres. Et donc ce qui est important pour que le BIM s'installe de partout, c'est qu'il faut que de chez Bouygues ou Vinci, en passant par Chanu ou l'entreprise Franco-Aborogelieu qui a, qui, a qui a trois collaborateurs, il faut que ça. tout le monde soit équipé. Faut que tout le monde. Et ce qu'on explique simplement, c'est qu'on ne peut pas, sur un, voilà, un claquement de doigts dire « tout le monde au bim ». Il faut que ça irrigue l'ensemble de la profession. Et pour ça, il faut du temps. Il faut du temps en formation, il faut du temps en appropriation, et surtout leur faire comprendre tout l'intérêt qu'il y a à ça. Vous savez, euh, quand sont arrivés les tableaux Excel, il n'y a pas eu besoin de financement pour le tableau Excel. Quand euh, tout le monde a compris qu'il avait intérêt à faire sur Excel pour faire ses devis quand il avait des modifications, ça s'est euh, imposé. Eh bien, dans le bâtiment, c'est pareil. La seule chose, c'est qu'on a un nombre d'entreprises éclatées, beaucoup de toutes petites entreprises. Combien, combien d'entreprises avez... oh, On est à peu près 400 000 entreprises en France. Hein. Donc, c'est, c'est une de nos forces, parce qu'on a un maillage territorial incroyable, et donc aussi, me semble-t-il, une capacité de persuasion aussi forte par ce maillage-là. Mais c'est aussi une faiblesse. Lorsque vous avez une mutation technologique et que vous êtes interdépendants les uns des autres, même Bouygues peut avoir besoin d'un gars, d'un artisan qui a une technologie particulière pour le calorifugage, par exemple. Et sur un chantier de 100 millions, il faut que ce gars il intervienne pendant 15 jours. Si lui n'est pas au bim, eh bien, malheureusement, c'est tout le chantier qui ne peut pas être totalement au bim. Donc, mais mais ne, ne, ne croyez pas qu'on ait des métiers de vieux cons ou des métiers euh, ah non, dépassés oh en technologie. Oh non, non, mais...
0: J'ai pas dit ça. Je sais,
3: traditionnel, que, traditionnel, je, je sais euh, que l'ambiance euh, est là. au nouveau monde de ce que, j'en, de, de ce que j'entends, et yes. compris au sein du gouvernement. Je, je pense qu'on a un déficit d'image voilà. hein, et c'est de ma faute en voilà, partie ça, sur, ça veut sur ça veut ces quoi, six attendez, dernières là, années.
0: Ça veut dire quoi L'ambiance est au nouveau monde, y compris au sein du gouvernement. On hein, voit et...
3: bien qu'on n'est pas dans les préoccupations fortes du gouvernement. Enfin, vous allez... Les plans de relance, les micro-plans de relance. Par sectorial. exemple, vous trouvez que
0: vous êtes moins bien traité que les restaurateurs ou que le tourisme bah, euh, enfin,
3: mais j'en sais rien. Moi, Jacques, je, je vous demande. C'est un, c'est un constat. On est absent de, de toutes leurs euh, comment dire, leurs inquiétudes. Mais Parce... Globalement, les
0: dispositifs. Par exemple, les dispositifs de. Lesquelles, Alors, je parle souvent de contrôle. Lesquelles. Euh, lesquelles. Donc allègement de charges, mais suppression pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est ça, euh, Jacques Non Non, mais tu ça. Es rêvé, c'est... là Mais ça,
3: c'est pas sectoriel. Non, ce pas sectoriel. Donc, vous y avez droit, vous, comme, euh, comme la tout le monde. et le tourisme. Voilà. Mais par contre, nous, où est le plan de relance Où est le plan d'accompagnement qui existe pour les restaurateurs Où est le plan d'accompagnement Mais c'est quoi qui... le plan d'accompagnement bah, et de relance pour les restaurateurs L'abandon de charge, de... on n'en a pas. Donc. Mais vous avez des, les mêmes abondance que, que tout le monde Mais pour non. les entreprises de moins de 50. Mais non, pas du tout. C'est... On n'a pas eu de fermeture administrative. N'oubliez pas que c'est les gens qui ont eu une fermeture administrative. Nous, on a eu une, fer... une fermeture de fête. Ça nous a été reproché. Ça nous a été reproché, ah, c'était d'ailleurs. C'était incroyable, cette séquence. Ouais, c'était... Ah, incroyable C'est une, assez violent, là.
0: Muriel c'était... Pénicaud qui vous accuse, en gros, de désertion devant l'ennemi. D'être lâche. En gros, oui. c'était ça, oui, ouais, oui. voilà.
3: Ce qui a provoqué quelques courroux, hein, ah, mais j'imagine. ça. Mais, si vous voulez, nous, on est une des plus grosses industries de main-d'oeuvre du pays, donc forcément impactée par un problème sanitaire. Le problème sanitaire, ça ne touche pas les machines-outils, en général. Ça touche les gens. Donc quand vous êtes un des secteurs forts de main-d'oeuvre, on était le plus impacté et pourtant on est totalement absent des préoccupations. Je le dis comme je le pense, hein, c'est sans doute parce que ce métier est sans doute moins sexy que d'autres mais et alors, parce qu'il n'y a pas eu toi... de fermeture administrative. Seulement quand vous avez des gens qui produisent qui ne sont pas des machines et que vous leur demandez d'aller sur un chantier sans masque, sans protection, sans protocole, je suis désolé, notre responsabilité de chef d'entreprise, puisqu'on vit avec nos gars nous, hein, et ben c'est de dire non. – C'était notre responsabilité. – Je vais aller, vous chercher. Je vais aller oui, vous chercher, La, grande, pas la grande distribution qui s'est mise en quatre, avec une
0: rapidité mais invraisemblable, enfin, on fait tous nos courses, on a vu tout à coup les trucs de plexiglas monter du jour au lendemain le long ouais. des caisses. Bon, euh, euh, l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, qui ouais. c'est vrai, avait des normes sanitaires déjà ouais. très
3: très fortes, donc c'était... mais s'est mise en quatre, il mm-hmm. n'y avait pas moyen pour euh, le a, bâtiment… – Il y a pas différence un... pour vous entre ces deux industries et la nôtre C'est qu'eux, ils sont sur un seul site. Eux, ils ont un site connu. Ils ont un système qui est fixe. La grande surface, on sait où elle est. Ouais. On sait comment elle est organisée. Ouais. On sait quels sont ses couloirs de fonctionnement. On sait que, voilà. ouais, un c'est chantier, ça. On ça, 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 ouais. mou- c'est, c'est mouvant. C'est un chantier, c'est jamais le même l'un par rapport à l'autre. Chez Carrefour, tous les grands Carrefour ressemblent... Euh, ouais, voilà. Donc, on a quand même cette spécificité-là qui fait que, contrairement à l'industrie, y compris agroalimentaire, eh bien, il fallait s'adapter sur un protocole beaucoup plus large, mais tourner non pas autour de l'outil de travail, tourner autour de l'humain. Voilà, Et c'est ça... Et c'est ma faute, hein, qu'on n'a pas réussi à faire comprendre tout de suite à ce gouvernement. Après, cette petite passe d'armes avec Mme Pénicaud, elle a très bien compris. Mais il a, 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 a fallu quand même, euh, j'allais dire, se battre pour simplement protéger nos gars. Mais c'est assez logique, parce que vous savez, nous, nous nos entreprises sont très faibles en haut de bilan. Elles n'ont pas de capital. Il n'y a pas de machine qui représente le, le, le capital. Notre seul capital... Dans, dans, dans nos boîtes, ce sont les gars. Ouais. La valeur patrimoniale de nos entreprises, c'est sa capacité de production, donc les compagnons. Ouais. Donc forcément, le réflexe de protection, y compris de la valeur patrimoniale de nos entreprises, ça a été de protéger nos gars. Donc on ne s'est pas posé la question, savoir si c'était lâche ou pas lâche. On ne sait pas ce qui se passe, on est incapable de nous donner du matériel de protection, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier. Hein, à ce moment-là, impossible de trouver des masques. Donc désolé, on tire l'échelle. Et on regarde avec les médecins, du travail, avec les syndicats de salariés, avec un organisme de prévention, parce qu'on a notre propre organisme de, de prévention dans le métier du BTP, comment on pouvait faire Tout, monde aliné, à, tout le monde était aligné tout là-dessus, tout Jacques, où il a fallu
0: à un moment... Ouais, euh, ouais, ouais. Non, tout le monde était aligné.
3: Mais c'était d'une logique... C'est, c'est une évidence pour... C'était pour une pour évidence. Il fallait bien mal connaître nos métiers pour euh, imaginer autre chose. Mais par contre, on a été les premiers à sortir un guide de fonctionnement. Voilà, tout début avril... Mais après, il euh... fallait redonner confiance aux gens à qui on on est... Foutu la trouille. Je suis désolé d'être aussi. Euh, non, mais je. Rigueur, je, mais je, je on j'ai, leur a j'ai, mis j'ai,
0: peur. J'ai entendu, c'est très intéressant, mais maintenant. Coût de production, j'entends tout. J'entends 5, 10, 15, 20 de hausse de coût de production du ouais. fait des normes sanitaires. C'est quoi le vrai chiffre Même Jacques raison.
3: Même raison. Il n'y a pas un chantier. Euh, on va refaire la salle de bain chez vous ou on fait un tunnel euh, autour du Grand Paris. C'est, c'est du pas... BTP, <rire> c'est pas tout à fait pareil. Je vous le confirme. Ouais. Donc voilà, donc euh, forcément, les impacts ne sont pas les mêmes. Il y a des impacts. Hein. Le, 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 alors... le, le masque a le même coût. Par contre, ta perte de productivité n'est voilà.
0: Donc, j'ai vu passer, l'État réfléchit à un dispositif pour prendre à sa charge euh, l'ensemble de ces hausses de coûts de production. Mais bien sûr. Il y a un truc assez simple, ça s'appelle la TVA. Il suffit de la supprimer, vous retrouvez vos 20 à ce Exactement.
3: Moment-là. En fait, il y, y a deux. Y a... Je ne sais pas si c'est 20 la TVA. Non, c'est ça pas 20 dé... Si, il y a 20 sur le neuf, c'est 10 sur la rénovation classique et cinq et demi sur la rénovation énergétique. Donc on peut, on peut pas faire plus compliqué. Hein, d'ailleurs entre nous, mais ça c'est aussi un peu de notre faute. Mais très, très clairement, il deux, il y a deux hypothèses. Quand vous avez des surcoûts de cet ordre-là, soit vous augmentez votre prix de vente, c'est-à-dire que le client accepte de payer un peu plus cher. Et d'où, vous, en l'occurrence, le client, c'est le promoteur dans le neuf C'est le promoteur, c'est ça peut être l'État, locale. la collectivité locale ou le particulier. La collectivité locale, euh, le promoteur, on peut trouver des arrangements avec le particulier. Je reprends l'exemple de votre demain, salle de bain. Demain, ouais. Si je vous dis c'est 1 000 euros, je reviens vous voir c'est en 1200. disant c'est 1 Je ne suis pas sûr que ça vous rende joyeux. Et vous êtes tout à fait en droit contractuellement de me dire non. Ça représente quoi dans votre activité, les travaux pour les particuliers
0: 60%. Ah, cette blague Ah ouais C'est 60% de l'activité du bâtiment massacré.
3: Parce qu'on voit le le BTP comme les grands travaux, le collège et autres pour le bâtiment. Exactement. Mais c'est pas... Enfin, oui, bien sûr, c'est important. Mais c'est pas, ouais. c'est, c'est pas le gros... De, 400 000 entreprises. Donc, ce serait Donc, voilà. quoi, ce dispositif Alors, alors il ce, ce que je vous ou... disais, c'est soit on peut augmenter le prix et, pour les marchés publics, une clause d'indexation liée au Covid, le temps du Covid, hein, c'est-à-dire le, le temps des marchés en cours ou de ceux signés avant. Donc là, on augmente le prix et le problème est réglé. Soit si on ne peut pas augmenter le prix chez particulier, particuliers, c'est baisser les coûts. Et les coûts, il y a, il y a deux, deux systèmes, c'est les charges sur les gars ou la TVA. Enfin, il n'y a pas besoin d'une usine à gaz. Mais, mais oui, non, voilà, mais temporaire. On se dit jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin des contrats qui ont été signés avant le 12 mars. Vous savez, l'État a des, d'excellents moyens de, de complexifier les choses quand il le veut pour pouvoir contrôler et ainsi redresser. Là, on peut très bien lui proposer quelque chose d'assez simple qu'il peut contrôler et qui leur permettra de redresser si jamais il y a des abus. Le problème, c'est qu'on n'a pas de réponse. C'est qu'on nous dit « on s'occupe de vous ». à ça, on s'occupe de nous. Mais le problème, c'est qu'on ne voit rien sortir. Ce qu'on attend maintenant très, très fortement au niveau de la construction, c'est-à-dire bâtiment et travaux publics, on est dans le, dans, vraiment dans la, même, dans la même ligne, c'est le fameux plan de relance. Parce que j'ai l'impression que sur le plan de reprise, on n'aura rien. J'espère me tromper, mais je pense qu'on Est-ce aura. Parce que baisse de TVA temporaire, les Allemands le font Mais bien sûr. Je savais pas que c'était. Je savais même pas. Enfin, je crois que c'est la c'est première vachement...
0: fois que je vois ça. Moi. C'est C'est très simple. Ah hein. ben c'est très simple. Celle et...
3: qui est à 10%, vous la passez à 5,5 et demi pour tout le monde, et le problème est réglé.
0: Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Euh, c'est ça. Donc en plus, vous insultez pas l'avenir. Il n'y a pas de distorsion de concurrence à terme entre les secteurs, etc. Il et y a pas d'abus. Euh, euh,
3: juste un. Il faut un... arriver à créer un effet d'aubaine assumé. C'est-à-dire que pour relancer la machine, il faut que ceux qui ont de l'argent le sortent maintenant. Si c'est dans deux ans, ça ne nous intéresse pas. Mourir en bonne santé, ça ne m'intéresse pas. Donc ce, qui, ce, qui, ce qu'il faut vraiment, c'est que les, 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 ce qu'on appelle les 9e et 10e déciles aient un intérêt à faire des travaux maintenant. Ceux qui ont de l'argent, composant ouais. pas besoin de monter des dossiers d'aide et compagnie, non. Ceux qui représentent aujourd'hui, qui représentaient avec les crédits d'impôt, 70% de notre clientèle. Alors tel. ça,
0: c'est un grand truc. C'était, bon, on a encore un peu de temps, Jacques, on va le prendre. Parce que c'était un des grands trucs sur lesquels, vous savez, c'est, c'est toujours le, le sujet... – Alors, je vais le dire, on est dans la première semaine, c'est un peu pour ça aussi qu'on a fait cet endroit. Parce qu'il y a des trucs qui sont complexes et qui, quand on les dit simplement, peuvent sembler mais euh, scandaleux. Mmh. Et quand vous avez dit, parce que vous l'avez dit, c'était pour les travaux de rénovation énergétique, mais écoutez, réserver euh, l'ensemble des aides euh, à ceux qui gagnent peu, c'est sans doute très humain, très social mmh. comme mesure, mais c'est inefficace parce que Exactement. ceux qui dépensent, c'est ceux qui ont de l'argent.
3: Mais encore une fois, c'est comme dans une entreprise, il faut savoir quel objectif on cherche. Soit une aide sociale, soit soutien à un secteur, soit une aide à vocation écologique. Quand vous courez les trois lièvres à la fois, vous êtes surtout tout planté. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des aides pour les entreprises qui n'ont aucun intérêt social voire écologique. La TVA sur la rénovation standard. Vous pouvez avoir une aide qui peut avoir un impact économique, aucun impact social, c'est baisser la TVA pour tout le monde à 5,5. Puis après, vous avez des aides sociales, c'est, je dis n'importe quoi, subventionner tous les travaux pour le, les, la moitié des Français qui, ou tous ceux qui ne payent pas les RPP, où on finance sur leurs travaux de rénovation énergétique. Ça, c'est une aide sociale. Mais par contre, quand vous essayez de, de, de mixer le tout et que ceux qui n'ont pas d'argent, il leur reste 15 ou 20% à charge, bah, je suis désolé, ça ne marchera pas. Le, pas. Faire, ah, le, le, le tableau est magnifique. Hein. – ouais c'est-à-dire que le raisonnement intellectuel <rire> il c'est est... C'est ça, parfait, c'est ça c'est, c'est, Oui, c'est, c'est comme un business plan voyez-vous, j'essaye, <rire> j'essaye de trouver une comparaison, mais par contre quelquefois, la réalité est un peu différente
0: <rire> Les seuls chiffres sincères d'un business plan, c'est le numéro des pages, j'ai appris la eh, phrase à Jacques abso- Chalut il y a eh, quelques absolument, minutes Absolument, euh, m'a euh, plu. il <rire> Il était ravi, mais c'est vrai que c'est toujours comme ça Mathilde Lemoyne qui était avec nous il y a quelques instants euh, chef économiste, groupe Edmond Rothschild, elle dit écoutez il ne faut pas se poser de questions, il faut relancer pour que l'activité soit l'activité L'activité, oui. la production et la consommation soient à la hauteur de ce qu'elle était avant. Mm. Et puis après, on, on régule. Fait... Et après, on régule. Ouais,
3: voilà. Mais ce qu'il faut, mais c'est mais créer. On Moi, pas, Je, on je l'assume. La... Je sais qu'à Bercy, ça l'a fait hurler. Mais il faut absolument créer un effet d'aubaine. Si on veut relancer la machine dans notre secteur, il faut assumer l'effet d'aubaine.
0: Allez, j'aime bien cette phrase. C'est... Effet d'aubaine assumé. Absolument. Ouais.
3: Et après, on régulera. Ouais. Mais encore une fois, il faut, faut se soigner avec énergie.
0: Il euh, y, y a juste un dernier élément que je voulais voir avec vous, Jacques Chanu, parce que c'était intéressant. On va retourner sur le MEDEF. Enfin, on va retourner sur les. <rire> les, les... <rire> c'est marrant, ça. Ça, ça,
3: c'est... Ça, vous a toujours, ça vous a toujours passionné. Ça veut, je, veut dire que c'est là que vous Je vois cacher. que même chez Bismarck, ça, ça n'a pas changé. Mais je me demande, alors, ben tiens, c'est important ou pas Le MEDEF Ouais. <rire> Le MEDEF est important lorsqu'il joue son rôle d'être une représentation interprofessionnelle. Faut-il encore qu'il y ait des sujets Et on voit bien de plus en plus que ça se discute. Dans les branches, mais en fait de plus en plus dans les entreprises. C'est, je pense, mais c'est une vision d'un, d'un vieux con désormais, hein, je pense qu'il faut se reposer la question du syndicalisme patronal dans sa globalité. Alors je voulais y venir. C'est, c'est-à-dire que si on n'apporte pas, au-delà du lobbying et de la joie de, de faire quelques interventions pour soutenir ce lobbying, si on ne rentre pas dans une qualité et un vrai service aux entreprises et aux entrepreneurs, eh bien, je pense que le, le syndicalisme patronal... Alors, attendez, finira, je, vais, je vais aller au bout. Je finirai comme les partis politiques. Moi, ce qui m'inquiète, c'est encore une fois, c'est, c'est un dada de notre, de, de notre maison, de notre fédération, c'est sur le financement. Ouais. L'utilité d'un organisme, que ce soit un syndicat ou une entreprise, c'est la réalité de son marché. La réalité d'un marché pour un syndicat patronal, que ce soit le MEDEF, la Fédération du bâtiment ou autre, c'est son nombre d'adhérents et combien il paye pour avoir le service de cette fédération. Le jour où vous supprimez le financement public des syndicats patronaux, je ne veux pas parler des syndicats de salariés, ce n'est pas mon sujet, des syndicats patronaux, là on verra effectivement ceux qui sont nécessaires ou pas. Je pense que le MEDEF a toute son utilité, il faut qu'il le montre. C'est un des axes de la campagne qu'avaient euh, tenu Geoffroy Roux de Bézieux et Patrick Martin, c'est pour ça qu'on les avait soutenus aussi, et c'est une réalité à la Fédération du bâtiment. La Fédération du bâtiment, elle ne vit que de ses adhérents, le jour où vous perdez un adhérent, c'est comme quand vous perdez un client, vous essayez de comprendre pourquoi. Ben, je peux vous dire que si vous n'êtes pas dans l'attente qu'à vos adhérents, vous disparaissez. Et c'est ça qu'il faut qu'on change, qui donnera l'ensemble de la légitimité aux syndicats patronaux et éviteront des attaques qui sont souvent, à mon avis, totalement injustes sur leur propre légitimité, mais où ils prêtent le flanc en continuant à être financé. c'est, c'est
0: quoi les, les subventions publiques euh, à un organisme comme le medef euh, aujourd'hui ça représente quoi, ça doit de, être encore et ces...
3: je pense que Geoffroy, il travaille pour pour faire baisser ça doit être encore 30 ou 35% oui mais le risque vous à vous imaginez 30, 35 de subventions publiques dans une entreprise standard ah, vous, vous, c'est, vous... vous ne pouvez pas être totalement libre. Vous ne, pou- vous ne pouvez attendez, pas dire. On va attendez, Vous ne pouvez pas avoir une discussion, j'allais dire, de légitimité de manière totalement sereine. Et le MEDEF est, je pense, celui qui en a le moins. Mais, mais vous avez des syndicats patronaux qui sont à 80% que... de financement public. Il y a deux choses. Euh, la première,
0: c'est, euh, donc, euh, je représente mes clients, en gros, hein, euh, ce que vous dites. Oui, mais est-ce qu'une euh, organisation patronale comme le MEDEF, elle ne doit pas d'abord servir l'intérêt général C'est-à-dire
3: que, à représenter bah, ses clients. Mais elle... tout est là mais alors là, c'est une philosophie différente. Moi, je, suis pas là, euh, je n'étais pas là à la, à la tête d'une fédération professionnelle pour défendre l'intérêt général. Ouais, J'étais là pour défendre les intérêts de mes adhérents. C'est-à-dire d'un secteur d'activité où il y a des gens qui décident de payer une cotisation pour non seulement avoir un service au quotidien, mais aussi pour défendre ses intérêts. Si vous et voulez vous non, mais... avoir les mêmes entre les boîtes de BTP et les éditeurs de logiciels Mon cher Stéphane, quand, si vous voulez défendre l'intérêt général, vous faites ce qu'on appelle de la politique. Et à ce moment-là, vous êtes dans une démarche de, de défense d'intérêt général. Lorsque vous voulez défendre une activité des adhérents, l'économie euh, ou, ou un secteur, ou l'interpro, ben vous faites du syndicalisme patronal. Mais il faut que vous en ayez les moyens et la liberté de le faire qui passe par l'adhésion. Les financements hier, publics ont tué les partis politiques, oui ou non Oui. J'en sais rien, je ne sais pas. A, vous écoutez pourquoi les financements 20, 20, publics Il ben, y a 25 ans, euh, on va prendre l'exemple du Parti Socialiste. Hier, 25 ans, Parti Socialiste, ils avaient 300 000 militants qui payait. D'accord Il n'y avait non, pas non, non. de... Co... Ah, Alors, tiens, Jacques, Jacques ah, des, il y a 25 ans, il y a 25 écoute, ans le Parti les, Socialiste, les, les, pardon, les, les... il se trouve que euh, je connaissais
0: Vous étiez très très près. <rire> non, mais c'était les fausses factures qui finançaient non, non, le Parti. Non, non, il y avait deux choses. C'était le bâtiment qui finançait non, le Parti à travers des d'abord, ce pas le bâtiment. Mais, et vous, vous pouvez mettre le graco, l'accident du travail, enfin,
3: tout comme ça. Ce n'était pas le bâtiment. Le financement du Parti politique par l'État a fait en sorte que derrière, vous êtes devenu un parti d'élus. C'était les élus qui comptaient et non pas le nombre de militants qui payaient. Quand vous devenez un parti d'élus, vous êtes sur vous-même, vous êtes dans le microcosme, vous êtes totalement déconnecté de la réalité de, de ce qu'attendent les gens et on arrive à la situation qu'on connaît au niveau des partis politiques. Moi, je ne veux pas ça pour les syndicats professionnels. S'ils se coupent de la réalité de leurs adhérents et de défendre l'intérêt de leurs adhérents, c'est-à-dire que s'ils s'en foutent d'avoir une cotisation ou pas de leurs adhérents, ils finiront comme les partis politiques en termes de légitimité. C'est un combat qui paraît un peu désuet et qui pourtant pour moi est essentiel pour l'avenir. Et je pense qu'ils ont tout intérêt, que nous avons tous tout intérêt à le faire. Et même, voyez-vous, je pense que les organisations syndicales ouvrières ont aussi Mais besoin de ça. Mais ça veut dire qu'à ce
0: moment-là, ce syndicat-là, il est capable d'aller négocier par exemple les retraites oui. Les régimes d'ordre pour l'ensemble des secteurs et des professions qui euh, sont. Ouais. Il est légitime pour le faire. Il est légitime pour le
3: faire. Totalement légitime pour le faire. Alors qu'aujourd'hui, quand vous dites est-ce qu'ils sont là pour défendre l'intérêt général, c'est, c'est toute l'ambiguïté. Oui, vous avez raison. C'est toute l'ambiguïté. Vous avez raison. Voilà. Mais et à ce moment-là, ça, en plus, ça on se se leur demande, en un an, hein. on, on
0: leur demande d'être dans des postures qu'on va qualifier de politiquement correctes euh, au nom justement de la défense de l'intérêt général, de la représentation des patrons dans un certain nombre de cénacles de dîners, alors qu'on s'en fout totalement quoi. Ouais, ou sujet, de plaire c'est... ou pas plaire à certains
3: types de médias. Voilà, Vous savez, ce qui est un peu gênant, et c'est, c'est d'ailleurs le sujet de, de notre prochain bouquin de, 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 de réflexion de, de la fédération qui s'appelle Constructif, c'est la différence entre la censure et l'autocensure. Et j'ai l'impression que ce discours d'autocensure commence aussi à frapper nos, nos organisations. Et à mon avis, ça, ça, ça entraînera inévitablement vers un décalage par rapport à l'attente de nos entrepreneurs et donc une forme d'affaiblissement du syndicat patronal. Alors que demain, on en aura encore plus besoin avec le monde de la digitalisation qui arrive, les demandes ne sont pas les mêmes chez nos jeunes entrepreneurs qu'il y a 20 ans. Ils ont besoin d'être accompagnés de plus en plus dans leur quotidien. Donc, ils ont besoin de, de, oui, de, de syndicats forts. Mais pour ça, il faut être performant et, et, j'allais dire, indépendant par rapport à ça. Quand, quand vous, vous disiez pas la question...
0: syndicat patronal qui doit être au service de ses adhérents, ça veut dire, par exemple, vous donnez le mode d'emploi pour un prêt garanti d'État et vous le donnez très, très vite. Vous donnez le mode d'emploi en temps réel pour le chômage partiel.
3: Enfin, voilà, c'est, 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 c'est vraiment être à, un, un opérateur. De le chômage partiel, c'est le bon exemple pile. D'abord, on défend le principe du chômage partiel pour notre secteur, même quand le ministre du Travail dit qu'on est des lâches. Donc ça, c'est la côté lobbying et poids politique. Ça, c'est le nombre qui vous donne cette force-là. Ouais. Donc le, votre légitimité, c'est le nombre. Et puis derrière, une fois vous, que vous obtenez ça, eh bien, vous réalisez le guide de bonne pratique, c'est-à-dire le côté concret pratique, qui dit, euh, il reçoit un guide et il sait comment il fait. Ouais. Ça, c'est tout le, le côté back-office. Quatre... Sa... Attendez, c'est que le gars qui a payé sa cotisation qui reçoit le guide Ah oui, c'est ça. – Et là, on c'est...
0: fait une différence, là. – Eh ben oui. <rire> – mais, mais, mais bien sûr, mais bien sûr. Euh, vous avez eu cette phrase, là, euh, un moment, vous vous retrouvez avec euh, 30 po... enfin, l'État, 30% de... euh, qui a le 30% du capital de votre boîte, euh, c'est pas pareil, etc. Et donc, est-ce que c'est pas quand même ce qu'il va falloir euh, qu'il se passe, c'est-à-dire euh, alors, je sais pas si c'est le cas pour le bâtiment, mais oui. vous avez euh, 450 000 entreprises aujourd'hui en France. – les PGE, vous voulez ouais, dire ?– qui ont euh, ouais, l'équivalent que... de 25% du chiffre d'affaires, là. – pas... euh, Si on le crois... présente
3: comme l'État, ça marchera jamais. Si on le présente... Comme des prêts de haut de bilan avec une sortie automatique, oui, ça marchera. Ben oui, Et je mais je pense c'est, que c'est, c'est une chance. que ouais. comment voulez-vous le présenter autrement Allez expliquer à une boîte de 10 personnes que l'État va rentrer à 30% dans son capital. Et ben oui. Je pense qu'il vaut mieux aller expliquer, peut-être d'ailleurs par nos syndicats, qu'il faut que. L'État, si vous voulez, l'accompagne sur son prêt de, ou lui garantit son prêt d'eau de bilan fait par sa banque, parce que n'oubliez jamais que c'est sa banque qui lui fait ouais. le prêt. Donc sa banque garantit, ce n'est pas tellement son sujet avec la boîte Cavin, garantie de l'argent qui remboursera sur 15 ans en étant dans son, dans son bilan, donc ce qui lui permet de renforcer ses hauts de bilan. Nous, donc nous, notre vrai on, on a dit au début. Euh, donc ça veut dire qu'on ne le présente pas comme du capital, on le présente comme un très long prêt de haut de bilan, où il garde la maîtrise de son capital, il gonfle son capital et il rembourse ses, ce prêt de haut de, de sur bilan 20 ans alors à sur ce 15 là. ou 20 ans, ce qui lui permet de consolider sa boîte et que s'il y a de nouveau un coup de grisou dans 5 ou 10 ans, ben il sera plus solide que maintenant. On n'a pas de culture de haut de bilan dans ce pays. Peut-être à cause de la fiscalité, d'ailleurs. On n'a on pas de culture de haut de bilan. On a une Donc chance. le haut de bilan, il faut le dire, c'est les fonds propres. Hein, c'est vraiment voilà. ce qui appartient à l'entreprise et qui lui permet d'encaisser les chocs. Et dans une petite entreprise qui appartient aux dirigeants. Donc là, on lui permet d'avoir un prêt pour renforcer ce qui lui appartient sur 15 ans et donc derrière de, de, d'asseoir sa boîte. et Ce qui peut permettre d'espérer qu'il puisse la transmettre. Pourquoi on n'a pas de, de, de grosses PME ou très peu de TIO, y compris dans notre secteur C'est parce qu'on a une fragilité de haut de bilan. Profitons de ce cette situation incroyable où les liquidités sont arrivées dans les bois d'un EPGE de manière vraiment honnêtement importante plutôt que d'imaginer des difficultés de remboursement si on les exige dans, en fin d'année ou dans, dans deux ans eh bien, profitons-en pour donner une culture de haut de bilan aux entreprises, et notamment les nôtres. Je me permets de juste de le dire comme ça en passant, mais il y a peut-être aussi 30 ans qui, d'ISF qui ben, ont
0: laminé le haut de bilan et qui ont laminé le... ouais. et puis la voyez... puissance du capital dans les entreprises de taille intermédiaire. Et quand et vous, vous essayez PM. de transmettre
3: à vos enfants et que votre entreprise est trop fortement capitalisée, ils n'ont plus les moyens de racheter. Exactement. Donc, euh, voilà, et c'est, c'est en partie là-dessus où je pense qu'il faut être imaginatif sur ces prêts de haut de bilan pour éviter de mettre une pression de remboursement qui ne serait pas bonne. Et deuxièmement, d'imaginer un système de transmission à ces conducteurs de travaux chez nous euh, aux enfants. Et là, on aurait une vraie opportunité qui pourrait asseoir les choses pour 15 ou 20 ans. Ça n'aura pas été si inutile que ça. Bon, vous
0: reviendrez avant ça, Jacques Chanu. Vous allez continuer à prendre part au débat public Moi, ça me plairait bien, en tout cas. Oh, en tout écoute, cas, venez euh, ici,
3: hein, venez oui, ici oui, vous mais, voilà. oui, avec grand plaisir. En tout cas, euh, bravo, hein, Stéphane. <rire> non, non, mais, mais, mais tout le monde doit vous le dire, mais <rire> c'est vraiment, euh, c'est, c'était vraiment ce type de, de média qui nous manquait. Donc, bon.
0: longue, longue vie à Bismarck. Et nous, on a un bel actionnaire qui a un haut de bilan confortable, donc qui a les moyens Et de la bah, Ça, ça voilà. donne voilà. le temps ah, d'installer. Ça change tout. Donc, donnons cette culture-là à tout le monde. Chanu, Bismart l'émission. On se retrouve lundi et demain, c'est Aurélie Planex qui sera là. Euh, bonne journée, les amis.